0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Bicalho e esse é o programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O tema de hoje é a recuperação da economia no pós-pandemia. O objetivo desse programa é justamente discutir as medidas econômicas que podem ser tomadas para a recuperação da economia depois que a pandemia estiver é, controlada. É, esse programa ele faz parte, é a segunda parte de uma discussão que nós começamos é, na, no programa passado, que é justamente sobre a dimensão econômica da crise. No programa passado, o que nós discutimos foi a natureza da crise e a política econômica que está sendo adotada agora durante a, a pandemia. Hoje, o que a gente vai discutir justamente é o pós-pandemia. O, pós né? o programa está dividido em dois blocos. Né? No primeiro bloco, nós vamos discutir com vocês é justamente a discussão econômica sobre o papel do gasto público na recuperação, ou seja, a discussão econômica que está por trás do gastar ou não gastar. É, no segundo bloco, o que a gente vai discutir é justamente o que está sendo colocado como proposta econômica pelos países e organismos multilaterais para a saída da pandemia. Então, hoje, para essa nossa discussão, nós temos aqui a nossa mesa redonda tradicional, o professor Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Brado? Tudo Prado? Prado. É O professor Numa Mazati. Tudo bem, Numa? Tudo, tudo bem, cara. E o professor Obrigado. Eduardo Baixa. Tudo bem, Baixão? Tudo bem, estamos juntos. Estamos juntos. Hoje sim a camisa do Fluminense, tudo bem. Não, não... Deu azar. Deu azar, aquela camisa deu azar. E, hum. a, por último, o Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Dudu? Pronto para mais um debate? Tudo bem, Bicalho. Bom, então lembrando. Só uma coisa, Bicalho, camisa dele... do
1: Fluminense, mas não era para o campeonato ter voltado. tá? Não, não estou favorável
0: é... a favor favorável, da volta, no, volta do campeonato. Isso, tá certo. Acerto. E. Justamente é, lembrando para vocês que vocês podem encontrar é, esse programa né, no formato de podcast no, nas, nas, nas plataformas né, de podcast com o nome de canal e é traço UFRJ. Então vocês também podem ouvir esse programa no, no, no podcast, na, na, na plataforma que vocês preferirem. Para começar é, o nosso debate, eu gostaria de co colocar a seguinte questão. É, qual a discussão econômica que está por trás do gastar ou não gastar? Então eu ia começar isso com o baixa Baixa, começando a nossa mesa redonda contigo
1: Bom, Bicalho, na verdade tem uma questão até que é anterior né? é, Que é como é que os países sairão da crise né? Quais quais são os desafios econômicos que se apresentarão é, Quando a pandemia terminar Né? É, e de uma maneira geral Os países sairão com o seguinte Perfil, com o seguinte é, Conjunto de problemas né? Altas Altíssimas taxas de desemprego tá? Várias empresas e Estabelecimentos comerciais é, Terão quebrado, terão fechado Suas portas Outras estarão em vias De quebrar né? Empresas altamente endividadas Famílias altamente endividadas, níveis de desigualdade que terão aumentado, porque a crise, a pandemia, é, não impacta, né, não impactará no, nos próximos meses é, de maneira é, igual né, é, as pessoas, os mais vulneráveis estão sendo e serão mais afetados, e além disso, é, as os níveis de endividamento público terão aumentado muito, né? terão, em alguns casos, explodido, né? porque as receitas é, minguaram e, ao mesmo tempo, os gastos é, estão aumentando. Tá? Então, haverá um salto na razão, dívida pública PIB é, é, nos diversos países. Então, de uma maneira geral, em alguns casos mais, em outros menos, esse é o conjunto de problemas é, que os países é, terão que enfrentar é, no pós no pós pandemia. Aí tá, acho que eu vou passar a palavra para é, os amigos, né Que eu acho que tem alguns dados, acho que isso vai ilustrar um pouco é, os pontos aqui que eu que eu levantei para esse começo de conversa.
2: Eu acho para seguir aí uh, complementando um pouco o Paixão. Uh, uma, um dos pontos essenciais é a questão da distribuição de renda uh, o Pasta tem inteira razão quando ele diz que a, a crise impacta de maneira diferente uh, os mais ricos e os mais pobres porque aqueles que estão no setor formal da economia têm mais probabilidade de manter empregos mais qualificados e e, e quem está realmente uh, numa faixa superior na área uh, de um nível de renda maior é, do que aqueles que são uh, em, em trabalhos mais precários. É, também nas diversas regiões do mundo, é, o grau, uh, o, a distribuição de renda não é, é equivalente. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês é, que é, é, indica que se nós compararmos a relação, a participação percentual é, dos, é, dos 10% mais ricos com, é, o, o, com, o, a, a, na renda nacional é, nós vamos ver que a região mais, é, menos desigual do mundo é a Europa seguida da China e da Rússia a, contrapartida Uh, as regiões mais desiguais do mundo são, em primeiro lugar, o Oriente Médio, mas, mais ou menos no mesmo nível, a Índia, o Brasil e a África Subsaariana. Uh, os Estados Unidos e o Canadá, América do Norte desenvolvida, é, há entre as regiões, é, a região é, mais desigual dos países industriais avançados e uh, Brasil e Índia, entre os BRICS entre as grandes economias mundiais é, mais, estão entre os mais desiguais uh, e obviamente a África sub, uh, subsaariana e o Oriente Médio são regiões também de péssima distribuição de renda. O segundo ponto é a questão uh, do endividamento que vamos mostrar agora outro gráfico uh, também é bastante importante para se uh, acompanhar que os níveis de endividamento atuais só, são, só serão comparáveis com aqueles eh, que eh, ah, nas economias industriais avançadas ah, que eh, se deram no imediato ah, ah, pós Segunda Guerra Mundial. Claro, aquele endividamento foi em decorrência da guerra. Ah, agora, o que nós temos é um endividamento em decorrência da crise financeira global e foi um tipo de endividamento que não contribuiu em nada para melhorar a destruição de renda e também não foi um fator que puxou o crescimento econômico. Ao contrário, ela priorizou salvar grandes empresas financeiras, setores que já eram privilegiados e setores que foram muito importantes, inclusive... Na, entre os causadores da crise de 2008. É, a questão que se coloca agora é que esse é, endividamento será ainda maior e a pergunta é como esses governos vão lidar com esse endividamento pós-pandemia. Que tipo de política econômica vai ser feita em torno disso? E nesse ponto há um grande debate teórico e há muita discussão sobre as estratégias de política econômica que deve seguir adiante. Acho que nesse ponto seria interessante o Numa colocar, ele tem várias observações sobre isso, que são ricas para o debate. Obrigado, Luiz Carlos. De fato,
3: as políticas de retomada, do, enfim, de recuperação da economia, Uh, depois da. Não tanto depois da pandemia, porque a pandemia não vai acabar enquanto não houver tratamentos eficientes, uh, ou futuramente uma, uma vacina, mas pelo menos depois de você sair da parte de emergência sanitária, da qual tratamos na, uh, na no programa passado. Ou seja, durante o período período durante o qual você tem que manter a maior parcela possível da população uh, em casa para evitar a explosão da contaminação. Então, quando Uma vez você, que você sai desse período de confinamento e, na verdade, bom uh, várias várias regiões do mundo uh, a começar pela China, mas também a maior parte da Europa já saíram desse dessa emergência sanitária, agora se coloca a questão justamente das políticas a serem adotadas. E, como já foi apontado pelo Eduardo e, e pelo uh, Luiz Carlos, de fato, a gente observa que, nesse período, nessa segunda fase né, de enfrentamento econômico da crise, uh, há necessidade de aumentar consideravelmente o gasto. Já tinha sido o caso na primeira parte, mas lá vai ser ainda mais o caso. Isso vai, esse aumento do gasto vai ser utilizado para uh, financiar transferências para a população, para ajudar os setores mais atingidos, ajudar pequenas empresas, empresas médias, permitir que setores que vão continuar sofrendo mesmo uh, depois da reabertura, né? porque são setores onde você uh, por exemplo, no caso do uh, turismo, ou no caso do uh, setor cultural são setores uh, que não vão uh, reencontrar uh, o mesmo nível de atividade do que anteriormente. fora o fato que você vai ser herda do período uh, de emergência sanitária num grau maior ou menor, segundo os países um estoque de uh, desempregados uma situação uh, financeira deteriorada por todos os atores econômicos então nesse nessa fase você tem que uh, promover uma política de estímulo à demanda efetiva ou seja estímulo a investimento privado ao consumo e isso passa. Primeiramente, pelo estímulo As uh, Categorias de gasto agregado Dominadas Pelo Estado, ou seja, basicamente As transferências E uh, Quando falo de transferência, são tanto Para uh, os indivíduos né, A população Quanto também para Empresas, qualquer seja O porte e também para Atores institucionais como ONGs e outros, e também isso passa pela retomada do investimento público Primeiro, obviamente em primeiro tempo muito focado na área de saúde Com a possibilidade anterior de segundas ou terceiras ondas da pandemia Até pelo menos ter achado uma um tratamento ou uma vacina e, portanto, você vai ter necessariamente um crescimento muito grande do gasto do Estado. O que vai levar, obviamente, a um crescimento, e já tem levado isso, comentaremos mais na segunda parte do, do programa, quando falarmos sobre os casos específicos de países ou de regiões do mundo, isso vai levar necessariamente a um aumento da dívida. Tá? Bom, e... Portanto, a grande questão é que se coloca, é, será que podemos gastar, será que podemos, é, que as economias conseguem é, sustentar um nível muito maior de dívida pública? A resposta trazida por uma parte da teoria econômica é sim. Inclusive, como observamos em programas anteriores, Uh, teorias econômicas que ganharam uma importância, assim, uma difusão muito maior recentemente Justamente ajudam a justificar, a mostrar a viabilidade desse caminho Tanto de aumento do gasto quanto de aumento da dívida E essas, a principal dessas teorias é a teoria, da, uh, é a teoria moderna da moeda também conhecido como MMT O acrônimo em inglês Modern Money Theory Essa teoria cujo principal expoente Atual é o Randall Ray Mas que foi uh, Também assim, hoje em dia uh, Divulgada Em muitos países, por exemplo um, uh, No Brasil uh, Há um consenso cada vez Maior uh, em volta dessa, dessa Teoria, até por parte de economistas Considerados tradicionalmente aversos a ao gasto público, essa teoria da moderna, moderna da moeda, combinada com as teoria das finanças funcionais, cujo principal, enfim, cujo idealizador foi o Abaler, lá nos anos, no início dos anos 50, justamente, um período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, um período Onde você precisava fazer uma reconstrução né? E atualmente, vamos dizer que tem uma questão também de reconstrução Pelo menos parcial da economia e, vamos dizer, da dinâmica econômica Essas duas teorias combinadas, finanças funcionais e teoria moderna da moeda Mostram que não há nenhum limite para... O endividamento público, quando esse endividamento público, é denominado na moeda nacional. Aí um Estado, de facto, não quebra em sua própria moeda. Porque esse Estado, através do Banco Central e dos mecanismos emissor da moeda. Então, a problemática é totalmente diferente, obviamente, se a dívida uh, pública for emitida numa moeda estrangeira. Aí não. Aí uma situação... Completamente distinta Mas o Estado não quebra a sua própria moeda E, portanto Se você junta Esse princípio Com os princípios das finanças Funcionais Que apontam como Objetivo principal A diminuição Do desemprego O estímulo à demanda Do país A demanda agregada do país Na verdade você não tem Nenhum problema em termos de quantidade de uh, dívida Ou em questão de uh, gestão da base monetária Que seria gerada para atingir essa finalidade tá? O segundo elemento que a gente pode retirar que é essa, Desse corpus teórico É que a criação de moeda É realizada de forma endógena pelos bancos Isso significa que são não é diretamente o Banco Central Que cria a moeda E o Banco Central que permite Que os bancos criem a moeda Ora, os bancos privados Não são obrigados a emprestar Tanto a ideia que A base monetária e, A moeda é criada Pelo Banco Central É também um outro ponto Extremamente problemático Na teoria tradicional Da mesma forma a taxa de juros é, for, é fixada de forma exógena pelo banco central. O banco central, eu é um, assim atua com o um monopólio no mercado de reservas e, portanto, quem consegue ficar, fixar estabelecer a taxa básica de juros é o banco central. É, não é a taxa de juros, portanto, não é endógena o quanto bom, isso hoje em dia é um, um um consenso cada vez maior, inclusive dentro uh, do, uh, do debate uh, dos bancos centrais. Tá? Uh, portanto, a gente pode dizer que um, não há limite para uh, o nível da dívida, não há limite para o gasto que realiza o Estado, e ainda por cima, o um terceiro ponto importante, que muitas vezes... E uma das principais críticas contra o aumento do gasto público é a questão da inflação que seria criada. Porque muitos, na teoria, vamos dizer, ortodoxo, ou seja, a teoria mais divulgada, a ideia é que existe uma causalidade entre os agregados monetários e a inflação. Ou seja, que a inflação seria uma inflação de demanda, Ora, isso e completamente uh, contrário às observações empíricas e justamente os elementos teóricos que uh, são cada vez mais assim, uh, divulgados na, na teoria heterodoxa. De fato, a fração é uma fração de custo, ou seja, ela vai uh, derivar de uma queda da caixa de câmbio, ela vai derivar de um aumento eventual do preço das das matérias-primas, das commodities, com o assim, preço internacional dessas matérias-primas, vai eventualmente o um aumento dos preços monitorados pelas administrações públicas ou até de variações da taxa de juros. E, além disso, você tem a questão do conflito distributivo, ou seja, o fato de, no caso de uma redução que seja persistente, né, o que não significa uma eliminação né, do desemprego do, do, do subemprego e do desemprego disfarçado você teria um você tem um aumento do poder de barganha dos trabalhadores que leva de fato ao aumento da taxa de salário real então isso a questão a questão de você ter gasto público não tem um elo direto entre enfim, tem um erro lógico entre o aumento do gasto e o surgimento da inflação. Então a gente vê, portanto, que as três objeções à, contra políticas que ou seja, a suposta impossibilidade de aumentar o gasto do Estado, porque isso levaria ao aumento da dívida e porque isso levaria a um uh, aumento da inflação, essas três objeções hoje em dia... Já há bastante tempo, na verdade Não tem nenhum embasamento teórico Pelo contrário A teoria uh, heterodoxa Mostra que isso, Não há base nenhuma Para essas afirmações Eu, eu, eu queria passar Nova,
2: Só para chamar um ponto que é muito importante Que agora o maior risco é Deflação não inflação Que está acontecendo uh, na economia mundial O temor que se tem É que uhum. em função da queda de preços de commodities, da queda de preços de várias, da destruição de mercados e serviços, nós possamos viver um cenário semelhante ao que houve na década de 30, com uma longa deflação. Então, há um temor hoje muito grande com referência a esse comportamento de preços. Ou seja, não há nenhum lugar do mundo com temor para inflação. Você só tem hoje inflação no mundo e em países que têm problemas de crise cambial grave, Venezuela, Argentina também, com pressões de crise cambial grave e que vem, que acaba gerando é, uma inflação alta. Eu, acho que eu queria só fazer esse ponto, que é muito importante na, no debate contemporâneo. E, e
4: eu vou fazer um comentário aqui, eu estou pensando, juntando a discussão que o Domingo Prado trouxe, eu acho que surge uma pergunta para, para os nossos alunos economistas ou para não economistas, é o seguinte. Primeiro, acho que talvez a gente possa ainda deixar mais claro o efeito até do que o baixo e o prazo já falaram. Por que o investimento não é pelo lado privado nem pelo consumo das famílias? Eu acho que é importante, porque como o Numa bem alertou, é a questão da demanda. E a demanda é composta pelos seguintes componentes, né? O consumo das famílias, o investimento que pode ser público ou privado, né? exportações menos as importações. Por que eu tô ressaltando isso? Porque, por exemplo, como o Baixa mesmo alertou para o Prato, Numa, as famílias vão sair completamente endividadas, com desemprego altíssimo, as empresas vão sair endividadas, com nível de utilização baixo, o que significa que na saída dessa crise, como o Numa alertou, os componentes privados não tem sentido econômico as famílias gastarem mais e as empresas aumentarem o investimento. Ou seja, não tem como o segmento privado funcionar como motor da recuperação econômica. Acho que, assim, isso é um consenso que só não, aí é exceção de alguns, algumas interpretações, mas não existe na, te, na literatura econômica a ideia de um ajuste fiscal expansionista. Acho que esse, acho que esse é um primeiro elemento isso vale no mainstream, isso, isso independe, independe do debate teórico. Tinha até um teórico que fez essa discussão mas depois ele mudou de ideia, tá? ele fez um texto espírico, depois ele mudou de ideia, mas assim, aqui, segundo ponto, acho que o Noma trouxe, o Prado é ressaltou, que é o seguinte, bom, já que não vai ser puxado pelo, pelos componentes privados, tem que ser puxado, pelo, vai ser pela exportação, seria o autônomo exógeno? Não, o mundo está desacelerando, o mundo está parado, não vai ser via exportação que vai puxar. Ou seja, só sobra o componente gasto público e investimento público. E aí que a Numa trouxe esse debate que acho é fundamental, que é, olha, é o debate, a mentira, a mentira contada mil, mil vezes, ela se torna realidade. Que é o seguinte, olha, o, o Estado não tem dinheiro. Que é uma analogia do orçamento familiar com o orçamento estatal. E as pessoas esquecem que a família, ela não tem capacidade de rodar o dinheirinho para ela mesmo pagar as, as suas despesas. Né? Isso, na verdade, é falsidade da moeda. Ela vai presa. Mas o Estado tem a capacidade dos estudantes de se autofinanciar. Acho que aí e que tem a ver com o quê? Precisamos gastar. É evidente. Todo mundo, a discussão é, precisamos gastar. Mas aí vem a discussão do financiamento. E aí o financiamento que o Número que trouxe tem uma teoria econômica dentro desse debate. Uma onda dos anos é que não existem limitações teóricas sentido da teoria econômica, no sentido dos instrumentos para avançar o investimento público. O que poderia ser, acho que o Numa alertou muito bem, é ou a questão distributiva ou a questão geram defeitos de inflacionários. Tá? E aí eu queria, é, eu acho que para, vamos dizer assim, para situar os nossos ouvintes ou os nossos telespectadores não economistas, esse é um debate enorme hoje é o seguinte, olha, o Estado não tem dinheiro para gastar, logo, tá? não tem sentido aumentar o investimento, o, o gasto público e o investimento público. E eu acho que ainda posso acrescentar até um outro elemento do que o Nuno e o Prado falaram, que é o seguinte, ainda tem o efeito do investimento público na questão dos multiplicadores. Então, vários estudos teóricos empíricos que mostram que, por exemplo, a cada um, isso para o caso brasileiro, isso um texto do Rodrigo Araí, pesquisador do IPEC, que discute a questão de finanças públicas. Para cada um, bilhão, para cada um real investido, em ciclos de crise, isso gera 1,4 de, de aumento do, da demanda agregada e mais ainda. Isso gera mais do que um real de receita para o estado. Então, no caso do investimento público, dado seus efeitos multiplicadores no cenário de crise, ele já mesmo se autofinancia. E a gente, e aí não estou entrando nem na discussão que o numa alertou, que o estado sim tem capacidade de se autofinanciar. Acho que esse é um ponto importante para a gente, porque esse é um debate que é intricado e, e, e a discussão é de onde o dinheiro vem, de onde o dinheiro vem, como se fosse uma coisa ilusória. Acho que é importante clarear um pouco essa... Agora, Eduardo,
2: tem um outro ponto que é muito importante. Dada a distribuição de renda atual no mundo, é, quem deve prioritariamente financiar é, gasto público? Isso é uma outra discussão também, é obviamente os mais ricos. No imediato pós-guerra, houve um grande crescimento do imposto sobre renda. Em alguns países, chegou a ultrapassar 90% lá no limite, imposto sobre riqueza. Ou seja, na hora que a dívida pública ficou elevada em função da Segunda Guerra Mundial, quem contribuiu para também distribuir o peso do financiamento do Estado de maneira mais equitativa foram os mais ricos. Hoje é, há um desenho de, de, de tributação que tende a ser cada vez mais regressivo, ou seja, quem ganha menos paga mais, mesmo em países industriais avançados como os Estados Unidos. Isso é menos verdadeiro. No caso da Europa, que tem um estado de bem-estar social com uma redistribuição, mas é, no Brasil, é, na, no Oriente Médio, na África Subsaariana regiões muito amplas do mundo, é, isso, isso, isso é uma verdade. Então, a, além de toda essa discussão que foi feita, há uma discussão também é, de quem paga a conta. Dado que há uma conta a ser, a ser pago, ela deve ser é, financiada com redução é, de transferências para a população de baixa renda, um corte de gastos que vai beneficiar a população de baixa renda ou se é para é, financiar o Estado, quem deve pagar mais é aqueles que ganham mais. Eu queria também trazer é, essa discussão, para a... não ficarmos a... só na discussão do gasto público ilimitado é, isso, para é,
4: trabalhar essa, na questão do pós E acho que talvez até para os nossos ouvintes deixar claro que é o seguinte, um, a situação que o Numa apresentou tá é, a possibilidade do gasto limitado, que o Prado está trazendo, não necessariamente impacta na visão que o Numa trouxe, que a discussão é, existe ou não restrição do gasto? O Prado está trazendo a discussão que é o financiamento a partir do efeito distributivo, né? ou seja, quem quem é a questão tributária do Prado? Você está fazendo aí um certo contraponto, é, necessariamente mostrando que existe certos limites, mas isso é um debate na teoria, por exemplo, a discussão que da teoria moderna da moeda com finanças funcionais, você teria gasto, você pode gastar de forma limitada, dado possíveis restrições. E corri, se eu estiver falando besteira, Noma. Restrições associadas em determinado momento à questão distributiva ou à questão da inflação. Mas é evidente que aí eu trouxe outro ponto que é importantíssimo, que é o seguinte: e, na, e a questão tributária, a questão da arrecadação? Como é que você tem uma estrutura tributária
2: que é muito regressiva? É, suponha que é, aqueles que defendam que, a, a, que você deve, de alguma maneira, fazer é, é, algum tipo de restrição na expansão rápida da dívida em decorrência da pandemia, é, posso é, que, que esse, uh, esse argumento uh, possa ter alguma razão. Mesmo assim, quem deve pagar essa conta? Aí já não é mais uma discussão só de teoria econômica, é uma discussão que também passa é, pela, pela questão da economia política, pela questão ética. É, a, quem paga a conta na sociedade? Quem deve financiar a, o funcionamento a, da, 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 do, do conjunto do sistema político, do sistema social, da redistribuição, etc? É, claramente, o que se coloca é que hoje os mais ricos pagam pouco. Uh, e uh, eles têm um peso relativamente menor do que deveriam ter e que já tiveram no passado recente, ou seja, no período pós-guerra. A ideia é que isso é impossível, historicamente já foi demonstrado que não é verdade, porque eles já pagaram muito mais entre 1947 e 1973, que é o período de mais rápido crescimento da história da humanidade. Então o argumento que aumentar a tributação sobre os mais ricos reduz crescimento, é, não é, é consistente com a observação histórica uh, da segunda metade do século XX. Eu
0: queria colocar o seguinte. Não, fazer... não, deixa eu colocar, Bradir. É, deixa eu arrumar um pouquinho embaixo. Eu queria colocar a seguinte questão para você: quer dizer, é, quando é, essa discussão, né, em termos objetivos, né, é, o que está que sendo colocado hoje na mesa? Pelos países, pelos organismos multilaterais Como proposta para recuperação da crise Quer dizer, Ainda há questões que estão sendo colocadas na mesa Porque a gente está no meio da pandemia Mas, no entanto, essa discussão está acontecendo Alguns países colocam, outros não colocam Então eu gostaria de saber né, um pouco isso né, O que se tem de objetivo hoje nessa discussão Do gastar ou não gastar, do sair ou não sair Como se sai da crise, etc, etc
1: Bom, só queria fazer um adendo A... À a conversa sobre a a MMT que, na realidade bom para o pessoal da MMT é, o, o Estado tem efetivamente a capacidade de, de autofinanciamento. financiamento então a questão do de é, como se financiar é, é, não passaria por questão do risco do, do Estado quebrar e, e por aí vai então na verdade o Luiz Carlos acabou fazendo um pouco um contraponto né de uma de uma outra perspectiva em relação à questão, mas ele chamou uma uma eh, chamou atenção para um ponto relevante, não é? Eh, o pessoal da MMT vai explicar os tributos, o pro problema de tirar poder de compra das pessoas, que poderia ter um impacto inflacionário, se a economia estivesse no pleno emprego, etc. Quer dizer, não, não cabe aqui entrar em detalhes dessa discussão. Mas dado que há impostos, né? eh, Dado que há e, e precisa existir um sistema tributário de quem você vai taxar, né? é, quem você vai tributar. É, e aí, a questão da regressividade é, ou progressividade do imposto de renda é uma questão é, fundamental. Tá? Então, eu queria fazer essa, essa observação. Agora, prosseguindo, então, para a pergunta do Bicalha, né, sobre o que fazer, como gastar, é, para onde os países estão, estão indo. Bom, na verdade, o que se pede né, é, são políticas expansionistas Como vocês chamaram a atenção anteriormente Políticas é, Fiscais e monetárias né? é, Principalmente fiscais Mas não apenas tá? Porque, pronto, taxa de juros alta é, Aumenta o endividamento Das famílias e, e das empresas né? E aumenta o risco De, de quebradeira Então é, a política monetária é, Não pode ser negligenciada Mas é, o caminho Passa o caminho fundamental é por uma política fiscal é, expansionista sob a forma de é, políticas de transferências e é, investimentos públicos para reativar a, a economia. Então, é, nos diferentes países, quase todos, né, a discussão tem passado por aí. Né, que os planos que começam a, a aparecer... É Para a recuperação da economia né? é, Tem esse direcionamento com, com as suas variantes Isso na, na Europa, nos Estados Unidos No caso da Europa é, Enxerga-se também a oportunidade é, De investimentos No caminho de uma economia verde né? é, Já pensando na questão do problema é, é, Climático né? Que é um tema que tem muito apelo na Europa, e é de fato um tema muito relevante, então pensa-se por aí, mas enfim, em linhas gerais, é, há um entendimento, uma compreensão que tem que passar por, essa, por esses caminhos. Eu acho que o pessoal talvez possa é, dar exemplos mais é, concretos né, do, é, do que, que tem sido discutido é, mundo afora. E acho que depois a gente vai falar no final, né, um pouco sobre o Brasil, que é um caso exatamente, tá nas exceções, né? um caso um pouquinho discrepante.
4: É, baixa, você levantou um ponto que acho que é importante, que para o debate, primeiro, não tem ainda tão claro as estratégias de saída nesse pós-pandemia, existe todo um debate, que é um debate o seguinte, primeiro, é, onde vamos gastar e de que forma, primeiro, tá? Está cada vez mais se ampliando a ideia, como você mesmo alertou, da política monetária expansionista e da política fiscal expansionista. Mas e por que eu estou alertando isso? Porque na questão europeia está muito mais claro um tipo de gasto associado a investimentos tecnológicos e investimentos limpos, verde Então essa é uma discussão que na Europa, ou seja, uma reconfiguração do tipo de industrialização e capitalismo europeu assentado no de forma de investimento público, né, que seja por vias de financiamento, subsídios para a questão tecnológica e infraestrutura verde. Acho que esse é um elemento importante. Nos Estados Unidos, né, tem, é, vamos dizer assim, esse debate também faz parte, mas não está tão claro ainda as possibilidades de saída que nesse ano é um ano ainda eleitoral. Mas o um cuidado aqui é que isso não é homogêneo. Se tá? a gente tem a questão asiática, mesmo na questão chinesa e indiana, a transição energética e do investimento verde não está tão claro ainda. Você ainda vai continuar com investimentos clássicos, do aumento do gasto do governo, né? e infraestrutura. Porque são países que ainda têm infraestrutura né? social ainda é relativamente baixa. Ou em outros países, a discussão é como conectar com investimentos em infraestrutura social. Né? Necessariamente é um leque amplo né? de políticas fiscais e expansionistas, mas a questão hoje das escolhas de onde gastar e como gastar, está né, inserido em cada eh, estratégia específica de cada país ou região e também está associado a uma disputa né, tecnológica, concorrencial e comercial né, no âmbito do mercado internacional. Acho que são esses elementos e essas estratégias ainda não estão claras, mas cada país ainda está delimitando e tentando pensar estratégias possíveis dessa política expansionista fiscal, de como e onde gastar, mas vai ficando cada vez mais claro, mais do que o debate da teoria, a imposição da ampliação dos gastos públicos, do investimento
2: público, é retomada da economia. Olha só, eu acho interessante chamar a atenção na questão da retomada, talvez quem, quem até agora tenha colocado com mais clareza é, a, a estratégia pós-pandemia é a União Europeia a partir do, do chamado europe Green Deal que na verdade é um programa de até 2050 fazer com que a Europa seja neutra em, em termos climáticos em termos de emissão de carbono é, tinha resistência anterior a Polônia em especial fazia muita resistência a isso houve resistência também em algumas empresas eh, que atuavam na Europa, em especial empresas americanas, mas agora tem sido é, claramente é, usada como é, um, um, uma estratégia de retomada da economia é, pós é, pandemia, ou pelo menos pós crise sanitária. É, a a ideia seria fazer isso. É interessante que Ursula von der Leyen, que foi é, uma a, presidente da, da Comissão Europeia, falou que seria o homem na Lua no momento. Ou seja, uma estratégia a lá, Projeto Apolo, de, de, que vai trazer muitos investimentos. Uh, que vai abrir oportunidades comerciais e, e, e vai trazer muito investimento público. Uh, recentemente, inclusive, uh, e, uh, agora em maio de 2020, uh, o chamado uh, Next Generation European Union, um, um pacote de investimento de 750 bilhões de dólares, uh, foi aprovado... E, e anunciado também um orçamento de um trilhão de dólares que passa uh, que usa a questão climática como eixo para a retomada Quer dizer uh, os motivos que vão uh, o que vai puxar o investimento público não interessa muito claro é, é uh, uh, o objetivo ambiental ele é tem um mérito em si mesmo mas o que é fundamental é que recursos públicos vão ser postos abrindo possibilidade de imensos investimentos de reconversão industrial que vão contribuir para a retomada, da, ou pelo menos pretende ser usado para a retomada da Europa. A China também tem seus objetivos de retomada, já é uma economia planejar, que tem um grau de, 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 de coordenação do Estado maior, com seus planos com também é, a, caminha no sentido de, de puxar, através do investimento público, é, a retomada dessa, da economia no pós-guerra. A questão americana é um pouco mais complicada, porque passa também pelo quem será o próximo presidente eh, dos Estados Unidos. Não é o nosso objetivo aqui discutir a questão política, mas o ano eleitoral dificulta um pouco o desenho do que será os Estados Unidos pós eh, esse período. Então, eh, como o Bicari falou, essas questões estão postas, eh, e, mas... Uh, Bicari não, foi... foi Eduardo, foi o Dudu que falou, essas questões estão postas, mas é, temos que aguardar um pouquinho ainda para ver o que efetivamente será feito. É, a, como o Numa falou antes, é, a pandemia ainda vai durar algum tempo, a crise é, a, a crise sanitária, é que no caso europeu está se reduzindo, na China já foi controlada, mas nós ainda estamos vivendo uma situação de pandemia, e a qualquer momento pode haver uma segunda onda, o temor de segunda onda ainda está presente. Então, essa retomada nós temos que aguardar um pouco mais para saber é, o que seria efetivamente posto adiante.
0: É, Prado, nesse sentido, a Agência Internacional de Energia lançou um projeto, lançou um plano, né? um plano de recuperação sustentável, né? Por esse plano, eles estão tão apontando alguma coisa, é uma aposta na, na, nas energias limpas, né? mas é um plano que eles fizeram junto com o FMI, né? e a ideia é de você adicionar 1.1% do crescimento econômico global cada ano, né? são gastos de 1 trilhão de dólares por ano e a geração de 9 milhões de empregos. Né? E isso foi colocado justamente pela Agência Internacional de Energia. Seria um plano de recuperação e baseado é na, na implementação de energias limpas, né? Só é, indo na na direção do que você falou, né? São coisas que estão sendo colocadas é, na mesa, né? Como propostas, né? De recuperação. É, é,
2: eu acho que a questão climática abre muito essa possibilidade, né? Porque é um fator de mobilização e pode ser usado para isso. Na Europa, inclusive, vai ser usada como instrumento de proteção protecionismo é um outro objetivo eu acho que não é o caso de se discutir agora a parte de comércio mas é, tem um cenário mundial que se avizinha bastante é, conturbado pós pandemia é, que eu, é,
0: acho que eu acho que, isso... que essa vai ser uma das disputas né que vão estar na mesa na saída né qual é, é... Que o seu conteúdo é porque a experiência da saída do covid é do covid não a experiência da saída de 2009 foi um aumento das emissões, né? E você bateu o recorde das emissões em 2018, né? Então você a saída da crise foi um aumento das emissões, né? Então essa é um tipo de preocupação, né? Sem contar sem contar é, preocupações também geopolíticas que estão sendo colocadas, né? Evidentemente, em função do fortalecimento da China, por exemplo, da, na saída da, da pandemia. Então essa a saída da crise me parece que vai ser uma saída bastante disputada, né? E que naturalmente a gente ainda tem muito poucas, muitas poucas informações, é muito pouco claro ainda como vai se dar essa saída dessa, dessa crise né? Então eu acho que, é, é, acho que nesse programa né, a gente tentou um pouco discutir é, essa parte, que eu acho que é a parte é, é mais difícil da discussão né? É quando a gente pensa, bom, o que é que nós vamos fazer quando acabar uma pandemia, que a gente ainda não sabe ainda como vai acabar, né? em que condições vai acabar, isso evidentemente ainda não está é, é, colocado na mesa. Então, eu acho que Bicalho, essa. Diga. Diga, Dudu.
4: Não, e acho importante aqui lembrar o que foi o anúncio da Inglaterra, do... do Boris Johnson no dia 30 de junho. Ele deixou muito claro que a Inglaterra, até para reforçando isso, que você falou estaria entrando o um novo de Udl e as palavras dele no discurso foi gastar gastar e gastar só reforçando o argumento Bicalho
0: mas aí, aí justamente para fechar eu acho o programa quer dizer que essa quer dizer, essa discussão que nós tivemos hoje a gente está um pouco condenado a essa discussão né nós teremos que voltar a ela eu acho que várias vezes em função de como for como como vai evoluir os acontecimentos mas é, a gente discutiu hoje muito bom a questão conceitual, o debate econômico que tem por trás disso, algumas coisas que estão sendo colocadas. Mas se a gente corta e fala assim, como é que, como é que vocês veem, para encerrar o programa, quer dizer, como é que vocês veem a discussão brasileira dentro dessa discussão? Né? E daria um outro programa, mas eu, eu só gostaria... Como é que a gente discutiu, olha, assim que está sendo discutido, tem que gastar, qual é o conteúdo, vai por aqui, vai ser verde ou vai ser menos, como é que... Mas quando você para e vocês olham o Brasil, como é que vocês veem o um Brasil dentro dessa discussão? Começar com... Quer começar, Bastãozinho? Seu som, Bastãozinho, tá libera. Está Está sem voz.
1: É, o Brasil está totalmente na contramão da, das discussões nos outros países, né? É, indicando para um caminho, é, eu diria até surreal, né? de ajuste fiscal tá? É, na etapa subsequente. Tá? Uma ideia de corte de gastos ao invés de expansão de gastos. É, e a, a melhor analogia que eu consigo fazer em relação a essa estratégia é é com a prática da sangria medieval né? é, os médicos na idade média né, havia um entendimento de que enfim as doenças estavam no sangue então pegava ali o paciente pegava o um moribundo e tirava o sangue dele deixando ele ainda mais fraco né? é, então é, eu diria que a estratégia brasileira é uma estratégia de sangria. A estratégia que o Paulo Guedes é, tenha é, sinalizado né, para o pós-pandemia, com o aplauso de vários economistas, alguns conhecidos do mercado, é, é a sangria. Então...
0: Pradinho, você, nosso decano, depois de uma discussão como essa, aí você para e olha para o Brasil... O que você sente? O que você acha?
2: Eu, eu, eu concordo com o Baixa, está completamente na contramão, é, é difícil até falar, porque é, é tão é, a, inusitado imaginar que você vai conseguir recuperar a economia, atraindo investimento pelo é, equilíbrio fiscal nessa hora, que não há nenhuma justificativa, só nenhuma corrente econômica, mesmo sob o ponto de vista ortodoxo. Então, isso é... é ah, quase que uma terra plana econômica é, 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 completamente estado só para chamar a atenção pegar esse, esse fazer uma frasezinha na década de 30 a saída da grande depressão da década de 30 foi a, a segunda guerra mundial no caso brasileiro foi é, a política de substituição de importações a política de aumento de, de, de participação do estado foi pós- getúlio e assim por diante. Na década de 70, quando houve a crise desse, desse período de crescimento do pós-guerra, etc., a saída foi a revolução da informática, foram os gastos associados a isso, se passou em torno disso. Agora, aparentemente, já que a crise de 2008, na verdade, não teve uma saída exatamente dita, se deu um ajustezinho via política monetária, mas tudo indica que vai ser pelo lado do gasto ambiental, pelo menos isso é que está indicando até agora. Pode ser que mude, a gente está no meio do jogo. É, o Brasil que tinha tudo para puxar é, essa estratégia com a Amazônia, com, com, a, com o imenso território que nós, nós temos, com a liderança que o Brasil teve, inclusive, de fazer... É, a várias, de estar na frente dessa discussão em vários momentos históricos nós estamos jogando pela janela tudo isso estamos fazendo uma política completamente equivocada isso dá um outro programa eu só, é, a única coisa que nós temos que falar é que é lamentável, é, vai muito além do que se pode é, é, observar nesses dois minutos que eu tenho aí, antes que você encerre justamente o programa que já está muito extenso
0: Numan quando você olha essa discussão E depois você olha para o Brasil Qual o sentimento que você tem Em relação a isso
3: bom, Compartilho com meus camaradas O pessimismo De facto, se a gente for olhar bom, Acho que uma, uma Principal mensagem Talvez desse programa Junto, aliás, com uh, Muitos uh, Economistas E personalidades progressistas É que o Estado vai ter um papel central numa recuperação da, de qualquer economia uh, a nível internacional. Bom, nesse caso, no Brasil atualmente temos no governo e temos em uh, uh, cargos estratégicos pessoas, grupos que defendem justamente o posto, ou seja, que querem estruturalmente reduzir o papel do Estado da economia, o nível do gasto e, de forma, e também o nível de transferência para a população, através justamente das reformas que foram realizadas nos últimos quatro anos. Bom, ou seja, no momento, no auge da pandemia, acho que tem uma série de sinalizadores que apontam nessa direção errada que tomou o Brasil. Por exemplo, se a gente for olhar uh, na semana passada, houve a aprovação do novo marco legal do saneamento, do saneamento básico. que significa o quê? que significa uma perda de protagonismo do Estado nessa questão do saneamento e a transferência da responsabilidade uh, do saneamento para e uh, das dos investimentos em saneamento em uh, distribuição de água para o setor privado com essa ideia que o setor com duas ideias básicas né? primeiro que não tem recurso do Estado para financiar que como mostramos ao longo do programa tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista das políticas é errado, então que os recursos existiriam no setor privado, isso está é errado, que o, o segunda e a, a segunda a, a hipótese subjacente é e é que isso permitiria ganhos de eficiência, inclusive isso permitiria portanto uma redução do preço. Ora, se a gente observa do ponto de vista lógico, do ponto de vista empírico, houve uma restatização em muitos países, inclusive nas principais capitais internacionais, que seja é, em Paris, em Buenos Aires, em Berlim, em muitas cidades do mundo, houve uma restatização desses serviços públicos. Justamente porque o setor privado não investe se não houver um retorno uh, elevado. E, portanto, os custos o preço das prestações do fornecimento desses serviços públicos e é sempre maior quando é fornecido pelo Estado, pelo pelo setor privado do que se fosse uh, providenciado uh, pelo setor público. E ainda por cima, no, em última instância, a realização desses investimentos sempre acaba acontecendo com o financiamento do próprio Estado, de forma então, esse é o um primeiro problema. Outro problema que foi apontado é que houve um, há uma espécie de consenso tanto por parte do governo quanto em um largo espectro do, uh, uh, do campo político é? mais para a direita, obviamente é? em, em cima da questão do, uh, da necessária redução do custo do Estado com uh, queda assim, dos salários dos Funcionários públicos E outros não, A não substituição disso, De funcionários públicos que se, que se aposentariam Então, na verdade Todas as sinalizações que a gente tem Durante a pandemia Vão exatamente no sentido contrário de, uh, Do que falamos Durante esse programa Na necessidade da, da atuação do Estado Então, eu sou sinceramente Muito pessimista e eu acho que assim uh, a menos que, houve, que haja uma grande mudança no, no cenário político brasileiro, as perspectivas são muito é,
0: negativas. Dudu, é, tem essa extemporaneidade realmente na, na posição brasileira, quando a gente, quando a gente olha a, não só como o Brasil está enfrentando a crise, mas as perspectivas culturas, né, de enfrentamento nisso, quer dizer, o que marca a gente é essa extemporaneidade, essa essa Embora você me diria, não, há a, a método na loucura e há método na extemporaneidade. né?
4: Eu vou eu vou me apropriar aqui do termo que o Prado usou. Eu primeiro vou falar de discussão rapidamente para fechar. No campo da teoria econômica. Então, por exemplo, no campo da teoria econômica, o que o Guedes tem argumentado que boa parte dos economistas ditos liberais progressistas ou liberais no Brasil que seguem o Guedes, tá? é terraplanismo da teoria econômica. Não tem nenhuma teoria econômica que diz que é possível tá? fazer uma política fiscal restritiva e gerar crescimento econômico. Então, assim, primeiro ponto. Você vê como a gente está fora do, do plano no mundo. É terraplanismo total na discussão da teoria econômica. Isso é o Guedes. Isso é boa parte dos nossos economistas que saem o tempo inteiro nos jornalões e na, tá na empresa. Eu costumo dizer que esses economistas têm um problema de risco moral. Por que tem um problema de risco moral? Porque quase todos eles, se você olhar o que aparece, na, o que, é que eles fazem, eles são donos de corretora né? ou, ou, ou representam esse segmento. O que significa dizer que eles estão defendendo ativos financeiros e quem ele representa. Tem um problema de risco moral. As pessoas esquecem de falar. Eles deixaram de ser acadêmicos há muito tempo eles representam o interesse. Então, por isso tem um terraplanismo na teoria econômica, ou seja, a gente está numa discussão. Por outro lado, existe lógica nessa, nesse, nesse comportamento. Tem uma irracionalidade no campo da teoria econômica, mas tem uma racionalidade tá? no campo dos interesses. E por que no campo dos interesses? Porque necessariamente parte desse segmento que estão defendendo isso, representam é, interesses desse andar de cima, e isso significa, como o Numa falou, privatizar a água, mas privatizar a água ou regulamentar não é dos anos 90, não o neoliberalismo dos anos 90. Isso significa o quê? Olha, vou privatizar, abrir espaço para alguém ganhar dinheiro, e depois se universalizar preço, é, universalização, deixa para frente, o mercado resolve. Ou seja, você utiliza uma falácia, tanto na questão teórica, quanto na questão de levar benefícios para o quê? E aí tem uma lógica, né? Qual é a lógica? O Tim. A lógica é o seguinte, esse negócio está desmanchando, eu entro primeiro, eu vou para frente, eu sigo, eu ganho dinheiro, eu, eu, eu faço isso com meus pais, e o Brasil exploda. Olha o que tá acontecendo no judiciário dessa semana, o quanto o setor empresarial, né? quantos segmentos, inclusive, é, que estavam contra o Bolsonaro, falaram, não, agora o Bolsonaro, ele tá mais contido, por quê? Porque o Guedes começou, avançou nas políticas de reforma estruturante, que significa o quê? Privatizar a qualquer custo no meio da pandemia. Isso é um caos total. Isso vai, ou seja, e no pós-pandemia é o quê? Privatização com ajuste estrutural. Né? Aí você vai dizer assim, é claro, tem um irracional da teoria, tem, mas o que é que está acontecendo? Os interesses desses segmentos, dessas frações e que já desistiram oh. há muito tempo, e no botim. Estão no botim. Tá? Achei que não ia ter fração de classe hoje. Não, não tem como, baixa, porque senão a gente vai... <risos> a Eu acordou... já estava nervoso aqui, foi 47 é. do segundo Nada. E, e a minha frase é o seguinte, né? A método na loucura, mas ninguém rasga dinheiro. Essa é a minha, minha fala final.
2: É o final
0: shakespeariano. É o... É. Hamlet. Para Shakespeare. ah, é, ah, ninguém Hamlet, rasga
4: é. dinheiro, Prado, que é o fechamento é. das nossas elites.
0: É. Certo. É, o método da loucura, Hamlet, é, Hamlet né, é. mas é, é. É, é, ninguém rasga dinheiro, é coisa louca. Não, boa. aí já é Dudu. <risos> não, não é Dudu, aí, Prado, é já Brasil, é Prado. Chique, aí é Brasil, é Brasil. É. Aí já é. não é o velho bardo. Mas, enfim, senhores, muito obrigado pela participação de vocês nesse debate. Um tema, que é um tema que é um tema difícil, né não é um tema simples e um tema que cada vez vai estar mais na, colocado na mesa, no debate, nas discussões, né é, na medida em que as coisas vão acontecendo e, e a pandemia vai avançando e, e principalmente naquele momento em que você tiver algum tipo de controle sobre a pandemia e vai ter que ser, é, é, se defrontar com essas questões e com essas questões de forma objetiva. Então, queria agradecer muito ao Luma, ao Pradinho, ao Bachan, grande Baixãozinho, o Dudu, por terem participado dessa nossa mesa redonda. Hoje, é, é, é Baixão, é o programa de número 13, né? Você e as suas Não é sexta-feira é, 13, mas é sábado 13. Olha só, nós estamos discutindo... Zélio Lobo Zagalo. É, gente. estamos discutindo esse tema hum. né, no programa número 13. Então, agradecer hum. a participação de vocês, agradecer... A participação dos nossos amigos e das nossas amigas que nos acompanham e que acompanham o nosso trabalho, que vieram nessa mesa, nessa discussão até, até agora. E é, convidar vocês para o programa da, da, da próxima semana, né? mais um é, Conversa sobre o mundo contemporâneo aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, não é isso? Então, se cuidem, vida que segue, apesar de tudo, e nos vemos na próxima semana.